0: 6 quoi 3 points Oh c'est incroyable ce que nous fait Diablo Beach, Kamagat, Bégarin, le petit jeu à trois désespoirs parisien, décidément la jeunesse prend à le Marassi. pouvoir à Paris. Oh le gros contre de Gary Florimont Valentin chéri qui nous fait la totale sur cette action. It's cherry time Salut à tous et salut à toutes Vous êtes bien dans la nouvelle émission Paris Basketball en air, l'émission de radio consacrée au club du Paris Basketball. Vous nous retrouvez un jeudi sur deux pour parler du club, entre résultats, infos et interviews des joueurs, du staff, des joueurs, des personnalités proches du club. Euh, l'émission de référence un petit peu sur l'EPB, on ne va pas se cacher. Pour cette deuxième émission, on va revenir sur les derniers résultats de l'équipe, avec quatre rencontres qui ont été jouées depuis notre première émission il y a deux semaines. On viendra notamment sur le cas des jeunes qui s'imposent de plus en plus dans les rotations. On fera un petit focus aussi sur la défense et puis sur les fins de match, dont on peut commencer à tirer quelques enseignements en ce début de saison. Je vous rappelle quand même les réseaux sociaux pour nous retrouver et nous écouter. Sur Twitter, c'est facile, vous nous retrouvez à ParisB-onair et sur Facebook, c'est tout simple c'est Paris Basketball on Air. Voilà pour les, pour les réseaux, vous pouvez nous retrouver aussi sur, sur Soundcloud, sur Spotify, sur iTunes pour, pour écouter les podcasts. Messieurs, on va parler du, des matchs, on a beaucoup de choses à se dire. C'est parti Et on est parti du coup pour parler, pour parler du club. Avec moi, euh, je ne suis pas tout seul, autour de la table, euh, Flavien qui est là. Comment, comment ça va Flav, pardon
1: Salut Yanim, salut à tous je suis très content de, de participer à cette deuxième, cette deuxième émission.
0: Tu étais là pour la première et tu, tu reviens, ça nous fait plaisir de, de t'avoir. Et puis euh, Antoine aussi, euh, pareil, tu étais là pour la première.
2: Oui, j'étais là pour la première, j'ai euh, animé en attendant ton, ton retour
0: un membre éminent. Un membre éminent euh, de, de l'équipe. Euh, Flav, je vais te laisser la parole justement pour parler des, des résultats, de, ben, les résultats du club. Il y a eu quatre matchs depuis la dernière fois. Euh,
1: Comment, quelles sont les tendances un hein, petit peu qui peuvent se dégager Eh bien oui, il y a eu quatre matchs depuis la première émission que nous avons tournée il y a exactement deux semaines. Quatre matchs et seulement une petite victoire pour trois défaites. La première, euh, la seule victoire d'ailleurs, c'était lors du premier match là, en ouverture de championnat. C'était à l'extérieur une belle victoire dans le money time euh, contre Fosse -sur mer donc euh, équipe qui descendait de, de Elite et donc une, une solide un solide succès arraché par, par le Paris Vraiment Basketball. Et ensuite donc bah, trois défaites de suite, c'est un calendrier, on le disait, qui était un peu compliqué pour Paris, avec bah, tout d'abord cette défaite contre Boulogne-Levalois à domicile en Coupe de France, euh, dans un match qui était très serré jusqu'à la fin où, à, à l'expérience, valois avait, avait, avait fait sa, sa loi. Une, une autre défaite, cette fois à l'extérieur, c'était contre Quimper, c'était en championnat, une défaite où le Paris Basketball un petit, avait un petit peu gâché son match de lui-même. Et enfin, bah, mardi dernier, euh, il y a deux jours, euh, en Leaders' Cup, euh, Paris qui recevait Antibes pour le quart de finale allée et une défaite euh, 72-78 fait là aussi un peu mal.
0: Ouais, 6 points de six points de, de retard, du coup, avant le match retour. Le match retour, ça sera mardi, mardi oui. euh, yes. à Antibes. Alors, tu l'as dit, il y a trois, euh, trois compétitions sur lesquelles était engagé euh, le club. Euh, le championnat, bien évidemment, la Coupe de France aussi, et puis la Leaders Cup. Alors, la Leaders Cup, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers de, de cette compétition, c'est euh, voilà une petite compétition qui, euh, qui est organisée, euh, qui est allée un petit peu dans le temps. Le gagnant euh, prendra un ticket pour les playoffs. Euh, les demi donc là on est en quart de fin c'est les quarts de finale qui sont en train de se jouer actuellement les demi finales si jamais Paris arrive arrive à se qualifier euh, en gagnant au match retour ça sera le 12 et 19 novembre prochain et la finale ça sera euh, la finale est prévue de, le 16 février ça se passe à Disneyland Paris euh, ça remplace un petit peu la semaine des As c'est ça c'est ce qui se, se jouera du coup avant le, la finale de Leaders Cup pour les les ceux de Jeep Elite
2: il ouais, y a deux il y a deux formats de Leaders Cup
0: donc ça sera euh, le, le 16 février prochain, mais c'est vrai qu'on le sait, hein, la leaders' cup ce n'est pas forcément une priorité pour le club. La priorité, euh, le, le coach l'a dit et tout le monde le répète euh, euh, depuis le début de la saison, la priorité c'est le championnat. Le championnat justement, Antoine, euh, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur euh, où on en est au niveau un, du championnat Un
2: petit point rapide puisque ça vient de débuter, chaque équipe a joué euh, deux rencontres, donc le Paris Basketball est dixième, donc euh, une victoire, une défaite euh, comme tu l'as résumé euh, Flavien. Il euh, y a quatre équipes qui sont à, à 2-0, donc deux victoires, zéro défaite. C'est à Blois qui est euh, extrêmement euh, efficace offensivement, puisqu'ils sont à 100, 102 points euh, marqués euh, en moyenne, 15 de plus que le deuxième. Nancy euh, qui a réalisé une très belle première euh, contre Antibes euh, pour la première ouais. journée, et Denain et Nantes qui sont, pareil, respectivement, 3 et 4e à, à 2-0. Et en bas de tableau, il y a des équipes qui, qui sont attendues, donc des équipes qui descendent de JP Elite, comme Antibes et Foss-sur-Mer qui sont 16 et, 17, euh, 16 et 15e. Pardon. Donc, il y a encore du mal à démarrer leur saison. Et Poitiers, qui est bon dernier avec euh, zéro victoire et deux défaites. Et
0: du coup, Paris, dans tout ça
1: euh... Dixième,
2: euh, dixième.
0: Dixième. Euh, bon, après, on le sait.
2: Hein, C'est le, le, le début, le... Tout, le monde, tout le monde est quasiment est collé. C'est le début donc. du championnat. Le il, début, a pas de... il
1: y avait quand même trois compétitions, comme tu le disais tout à l'heure, euh, sur lesquelles le Paris Basketball était en, en lice.
2: Ouais, puis des, des déplacements, donc ça bougeait beaucoup. Après, euh, tu revenais, tu rejouais de la Leaders' Cup.
1: C'est. Si tu joues tous les trois jours, et je crois qu'ils jouaient sept matchs en, ouais. en 21 jours. Ils sont
2: encore là, ils ont... on va en parler, mais il y a encore un, un gros calendrier qui arrive.
0: Justement, bah on, va, on va parler déjà, euh, avant de parler du, du calendrier qui arrive, on va parler des matchs qui ont été joués. Euh, on va faire un, un petit focus, on va revenir sur ces matchs-là, match après match, à travers, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, trois thématiques. Et on va commencer, messieurs, avec euh, euh, l'une de ces thématiques euh, fortes au Paris Basketball. Ce sont les jeunes. On a beaucoup de choses à se dire, on en parle tout de suite. Oui Messieurs, on va parler des, des jeunes euh, du, du PB. Les jeunes, c'est un, euh, un petit peu... On, on en parle, on, en, on le dit souvent comme ça, les jeunes, mais c'est vrai que l'effectif en soi est très, jeune, ouais. est très jeune. On pense principalement, euh, quand on parle des jeunes du PB, on, parle, on pense principalement à, à, à Kamagate, à, à Bégarin, euh, à Barbic aussi. Mais euh, on le sait, euh, Francisco, par exemple, a 22 ans. Euh, Gauthier Denis
1: en a 23 22-22 il y en a 22, très, peu qui, très peu qui ont moins de 25 ans il y en a 3 euh, qui ont enfin, plus de 30 qui... ans ouais, voilà, et euh,
2: il y en a, je crois que Gana Pamo a peut-être 25-26 ans, ans. Et euh, voilà. entre 25 et 30 ans il n'y a rien il y a Gary Florimont, hein, Nobel Bunguncolo et Amarassi qui ont plus de 30 ans sinon les autres c'est en dessous de 25
0: qu'est-ce que vous avez pensé vous, euh, euh, vous avez vu les matchs qu'est-ce que vous avez pensé de, de ces jeunes de, déjà de, de leur intégration euh, dans, dans cet effectif comment vous les trouvez
2: euh, bah je les trouve assez audacieux parce qu'il ne faut pas oublier qu'on parle du coup des trois jeunes donc des trois rookies si on peut les appeler comme ça ce qui est vachement intéressant, c'est qu'ils débutent en professionnel, donc ce n'est pas évident pour eux, que ce soit un aspect physique, qui sont vachement attendus par les, les équipes adverses. Et euh, donc euh, la jeunesse est, est aussi source d'inconstance, comme le disait Jean-Christophe Pratt. Mais euh, non, il y a vraiment il y a de l'audace, il y a du temps, il y a beaucoup de temps. On voit par exemple, individuellement, on voit que Bégarin utilise beaucoup ses qualités athlétiques et ça marche plutôt pas mal. On le voit même ben, en vidéo, il y a beaucoup de highlights autour de lui, même ses stats le montrent. Mmh. Il arrive clairement à... Obtenir ses lancers, aller rentrer derrière, ce qui est très chiant pour un défenseur. Milan Barbic, pareil, un joueur qui a du handle, qui a rentré ses shoots, on l'a vu notamment contre Quimper où il était assez bon. Et Kamagate, où ça prend un petit peu plus de temps, parce que même Gary Florimont en parlait, le physique fait près de 2m10, donc très grand. Encore un physique à développer, puisqu'il est relativement maigre. Et moins de minutes, puisque c'est un poste qui est beaucoup plus compliqué au niveau professionnel. Mais non, ça, ça apprend tranquillement. Ils sont très très bien encadrés par des, des vétérans qui sont assez enjoués de, de leur apprendre, de leur apprendre la vie
0: professionnelle. Justement, on va mmh. écouter une petite déclat du, du coach Prats qui euh, c'était après le match contre Paris Levallois, qui parlait de ces jeunes, qui parlait pardon de ces jeunes euh, dont notamment un. On écoute l'extrait. Euh, Aujourd'hui. Euh, il... Ils jouent, ils sont sur le terrain, ils étaient à l'INSEP l'année dernière, ou en, en cas France, et
2: aujourd'hui ils je jouent je joue une équipe de proie, c'est que je te dise. Et, et je leur donne pas du temps de jeu gratuitement, euh, je leur donne pas du temps de jeu gratuitement. Ce soir, ce soir, celui qui a énormément appris, euh, c'est Ismaël Kamagaté. Alors ils ont tous appris, ils sont Milan, Juan, bien sûr, mais Ismaël ce soir, il a chicoco en face de lui. Hein. Il a en face de lui et, et, et quand il a été, son premier passage est, est moyen, mais son deuxième passage, il, il est excellent à Chikoko, il a rien, rien, rien. Et euh, non, non, c'est top, c'est top.
0: On vient de s'écouter un, un petit extrait de, de coach Pratt qui parlait justement de, de ces jeunes, euh, dont Ismaël Kamagate. Euh, il était assez content, le coach, au final, de, 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 retrouver ses, ses, enfin de, de voir que ces joueurs performaient, notamment ces, ces jeunes joueurs, hein, quand on dit ces jeunes, tu l'as dit, on parle bien de... De, de ces trois euh, on va dire rookies c'est pas mal rookie j'aime bien ce, cette, cette dénomination qui, qui fait un peu NBA mais euh, c'est vrai qu'on voilà on en parle on en parle beaucoup et pour l'instant il performe. Euh, Bégarin aussi on, on le sait il était Bégarin
1: qui avait été très explosif contre contre le Valois avec euh, une gros gros début de match Celui qui avait euh,
0: les huit premiers euh, points
1: qui avait, qui avait marqué les huit premiers points qui avait porté euh, qui avait porté l'équipe sur euh, sur son dos même sur ce match euh, le coach en parlait euh, de Kamagaté ça, ça se traduit pas statistiquement euh, par, euh, par voilà un apport statistique très fort mais euh, dans sa dans sa manière de défendre notamment ça avait été euh, ça avait été pas trop mal dans son registre bah, justement dans son registre et de comment gêner euh, gêner la, la raquette de Levallois. puis Barbic euh, très récemment contre, euh, contre Kimper c'est contre Quimper qui, euh, qui sort la meilleure performance de l'équipe avec euh, avec 17 points et 4 et 4 rebonds c'est le seul qui est avec une évaluation euh, euh, une, très, une excellente réévaluation et un plus-minus euh, en positif, donc c'est euh, très prometteur. C'est pas mal, on le sait, c'est le, euh, voilà, le, le backup euh, de Francisco,
0: même d'ailleurs euh, euh, ils font quelques séquences ensemble parfois, mais c'est vrai que, on va dire que c'est le, le, le backup de, de Francisco et que... Euh...
2: Il est extrêmement intéressant, en hein, barbiche d'un point de vue défensif aussi, notamment, enfin il est extrêmement vif euh, en interception, on le voit très souvent, il est très vigilant, euh, bah, comme, comme Francisco Collet comme beaucoup de joueurs du Paris Basketball le sont, et c'est vachement intéressant de voir son développement dans cet aspect-là, quand on sait que, que Bégarin peut démarrer très vite et que Kamagate est une force de dissuasion dans la raquette assez impressionnante. Donc les trois sont assez complémentaires aussi au final, je trouve.
0: Puis, euh, on le sait, les jeunes généralement, euh, c'est principalement mental qu'il faut, faut qu'ils fassent la différence euh, après des erreurs, après, des, euh, après des, voilà, des, des matchs un petit peu plus compliqués. Euh, les, les joueurs expérimentés vont avoir le justement l'expérience de pouvoir euh, laisser couler, de se remettre euh, très vite euh, dans le match d'après. Quand on est jeune, des fois on a tendance à ressasser, ce que euh, pour l'instant ils ne font pas et ils enchaînent les matchs, euh, même s'ils font quelquefois des erreurs, on le voit, ah. ils enchaînent euh, plutôt pas mal.
2: C'est ce que disait euh, le coach, il disait « il faut aussi que, faut que mes vieux entre guillemets euh, acceptent que les jeunes fassent des conneries ». C'est ces mots, hein, « fassent mmh. des conneries », parce que bah, voilà, jeunesse et euh, jeunesse inconstance, mais… Non, pour l'instant, ça apprend, ça apprend tout doucement. Puis euh, on est qu'au mois d'octobre. Qu la saison elle a commencé depuis 7-8 matchs, vraiment. Et euh, la probée, encore que seulement 2 matchs. Donc euh, ça viendra petit à petit. L'année dernière, ils étaient en N1. Quoi. Et en N1, les autres, ils venaient, euh, même Bigarin le disait, euh, ils venaient pour, euh, pour, pour, faire, pour faire des, des stats. Euh, C'est
0: ça. On s'écoute, euh, Bégarin, justement, qui parlait de, de cette relation entre les jeunes euh, et les plus vieux, les plus expérimentés euh, du club.
1: En fait, les gars, ils sont là, ils t'aident, ils te donnent. Ils te donnent mais après aussi il faut savoir leur, leur rendre c'est ils nous font totalement confiance et euh, après ça nous le prouver que ils ont pas tort de nous faire confiance
0: Joanne Joanne qui justement parlait de enfin parle de cette de cette relation qui a entre les 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 plus jeunes et les plus expérimentés le coach l'a dit lors du dernier match euh, il est content notamment de du, du rôle de ces trois cadres, on va dire, que sont Gary Florimont, Amarassi et, et Nobel, euh, qui du coup acceptent euh, les erreurs hein, de, 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 ces, de ces plus jeunes et qui les aident. Et c'est important dans un club, euh, on le sait, les, les rotations euh, pour l'instant sont assez limitées. Donc les jeunes jouent beaucoup, tant mieux pour eux. Mais euh, c'est vrai que c'est important pour, les, pour eux d'avoir la confiance euh, et du coach et des, des autres joueurs sur le terrain.
1: Et puis même au-delà des, des, des trois. Euh entre guillemets vétérans, c'est même tout l'effectif qui, euh, qui doit accepter, euh, accepter l'intégration de ces jeunes-là qui du coup se fait euh, progressivement mais de manière intéressante et de manière euh, fluide où on a des joueurs qui sont quand même parfois inconstants, qui font parfois des erreurs mais, euh, mais, qui, euh, mais qui apprennent et qui en font, je trouve personnellement de moins en moins, euh, même de par rapport à il y a un mois euh, sur les matchs amis. Quoi.
2: Ah, puis voilà, ils ont la chance d'avoir des, des vétérans qui ont vraiment de la bouteille pour le coup donc c'est que bénéfique pour... Euh... Pour, pour tout le monde au final, ouais, comme tu dis, Flav, au-delà des trois rookies, même les autres, ils, euh, ils, ils ont beaucoup
0: à apprendre. On en parlera beaucoup cette saison, on, en, enfin, on reviendra beaucoup sur, sur ces joueurs-là. De toute façon, on est là pour ça, pour parler du, du club, du, du Paris Basketball. On va passer, messieurs, au, à, au deuxième axe hein, sur lequel on peut revenir sur, sur, ces, sur ces matchs. Euh, quelque chose d'assez intéressant, euh, vraiment, la défense. C'est un, un des axes du, du basket. Maintenant, euh, on sait que pour gagner des matchs, il faut, il faut défendre. Alors, on va en parler de la défense de Paris. On... C'est parti. FIFA 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 Messieurs, la défense. On en parle euh, à travers ces, ces quatre matchs là depuis notre dernière émission. Qu ce qu'on peut, quels enfin, quel, quel enseignements on peut tirer euh, défensivement de, de ces quatre matchs euh, Qu'est-ce qui vous a marqué vous
1: bah Déjà que le coach en faisait une priorité, enfin euh, que c'était le, il était, c'était annoncé que la défense était euh, l'axe prioritaire, euh, l'axe de force du Paris Basketball et ça se, ça se traduit aussi dans les, dans les, euh, bah sur les résultats du, mmh. des, des derniers matchs du Paris Basketball où il y a une seule fois où Paris a encaissé de plus de 80 points c'était contre contre Bologne levallois donc une équipe de j Elite euh, aguerrie mm. et puis euh, et puis euh, bah, ensuite contre Antibes 78 points encaissés dans une fin match un peu aussi euh, bazardée. Ouais. qui ça a été un peu un peu compliqué mais sinon 68, euh, 68 points encaissés 70 et 71 points encaissés ce qui en fait une des, des toutes meilleures défenses du championnat et une... Paris, Paris euh, cherche beaucoup à intercepter le ballon jouer dur jouer dur à l'intérieur pour euh, pour forcer les les shoots difficiles et ça fonctionne pour l'instant. Et à voir euh, comment ça va se développer sur la suite.
0: Antoine, t'en penses quoi,
1: toi, de cette défense parisienne, pour le coup
2: bah, y a, ouais, voilà, Comme le disait Flavien, il euh, y a une vraie rigueur défensive qui est en train d'imprégner de, de, de euh, le coach. Pardon. Et c'est vraiment intéressant, bah, là, maintenant que la saison a vraiment commencé, de voir ça. Parce que voilà, y a des écarts, les écarts sont extrêmement réduits. Euh, en termes d'interception, euh, c'est vraiment très, très axé là-dessus. On peut voir Nobel, par exemple, contre... Euh, Contre Antibes, il en fait 5. Euh, Gauthier Denis contre les Metropolitans, euh, il en fait 4. Donc, il y a vraiment, ils sont extrêmement vigilants. Et euh, au final, dans la rotation, il n'y a vraiment personne qui... Enfin, il y a vraiment une entraide. C'est-à-dire que même à l'intérieur, quand, euh, quand Kamagaté est là, on va voir un Amarasi qui va souvent venir l'aider, même défensivement. C'est hein, euh... ouais, du travail collectif. Et c'est extrêmement intéressant de voir ça et je crois que le coach est assez content des progrès de son équipe, euh, de l'évolution défensive de son équipe euh, au fur et à mesure, euh, notamment contre Antibes où ça y est, il le disait, ça défendait très très bien. Ouais.
0: Personnellement, je sais que euh, j'aime beaucoup l'activité euh, défensive, notamment bah, le, le joueur aussi, hein, mais l'activité défensive de, de Gauthier Denis depuis le début de saison m'a mmh. vraiment impressionné euh, sur, euh, euh, sur sa capacité à, à aller gêner l'adversaire et à récupérer des ballons euh, sur lesquels on ne s'y attend pas, pas mal d'interceptions. Ce qui est intéressant en plus, c'est qu'il a la capacité d'une de relancer bien et vite, et euh, ou de partir avec la balle. Et de finir. Et de, et de finir. Et euh, en cost to cost il, il est vraiment très bon. Et c'est vrai que l'activité défensive qu'il a, j'aime beaucoup. Il est, c'est une pile. Il est toujours <rire> à droite, à gauche et euh, est vrai à défendre, avec les est extrêmement chiant
2: et attaquer, euh, attaquer sur lui, c'est extrêmement chiant les, aussi.
0: Les mains baladeuses, voilà. S'il est toujours, euh... enfin s'il est voilà un homme là, en tout cas, là, qui me revient en tête sur ses séquences défensives. En tout cas, Gauthier Denis, j'apprécie beaucoup ce qu'il fait en ce moment. à voir s'il pourra continuer comme ça et si euh, euh, ça va se traduire euh, sur les résultats plus tard. Mais c'est vrai que c'est un axe hein, de, euh, de, de, de travail aussi euh, pour, pour tous les clubs. Hein. La défense, c'est ce qui fait gagner des matchs. Et pour l'instant, Paris euh, le fait plutôt pas trop mal.
2: Encore plus en probé où ça joue extrêmement physique. Donc il faut quand même s'imposer physiquement, que ce soit à l'intérieur ou euh... à oui un Petit peu plus quand ça, ça se passe un peu, mais c'est intéressant ce que tu dis sur Gauthier Denis, euh, sa capacité à, de, de que c'est un all-around player en fait.
0: On, on va s'écouter comme euh, le coach, euh, c'était après le, le match d'Antibes, justement la semaine, enfin il y a cette semaine, a euh, qui parlait de, de la défense.
2: Je dis toujours à mes joueurs, euh, la défense c'est deux choses la défense c'est l'organisation collective défensive et la capacité à tenir son duel. Et ce soir on avait, on a eu l'organisation collective défensive. <rire> Et là, je, je suis sans voix.
0: voix. Je suis sans voix. On a entendu le coach après le match d'Antibes. Euh, il est sans voix. Pourquoi Parce que qu'il euh, disait en gros euh, qu'il était content de, de, du match de, de ses hommes, hein, mais que euh, défensivement, il avait été un petit peu, euh, un petit peu gêné euh, et qu'il avait découvert euh, un nouveau problème oui. euh, sur ce match-là. Mmh. À savoir que qu'Antibes euh, avait ré a réalisé pardon, en seconde mi-temps Trois passes décisives uniquement, ce qui n'est pas beaucoup en soi. Et c'était un, un point positif euh, noté par le coach, mais que euh, antibes avait réussi à marquer ses points euh, en gagnant des 1 contre 1. Mm. Et ça, euh, ça c'est ce qu'il va falloir travailler euh, principalement. Ah. c'est vrai, on l'a vu.
1: Hein. Alors Après travailler, c'est la première fois de, de la saison que, justement, c'est le coach qui en parlait lui-même euh, mardi soir. C'était que euh, le match contre Antibes, ça a été la première fois où les... Euh, les joueurs ont, ont pas été à la hauteur en, sur les rencontres en les défense, tuels, ouais. mais que euh, ça a été du coup une surprise parce que ça faisait partie justement de la force euh, de l'Égypte. À l'inverse, euh, la défense collective avait été excellente, comme tu le disais, seulement trois passes décisives en, en deuxième mi-temps. Ça, ça, euh, ça avait été un axe de, de satisfaction du, du coach, mais, euh, mais il manquait un, un, une petite chose pour vraiment euh, euh, mettre un rideau de fer devant le devant la raquette.
0: Vous y croyez euh, à, cette, euh, à, cette, à cette défense là sur le coup que ça peut devenir une vraie arme euh... Bien sûr, oui, bien sûr, clairement.
1: Club. Clairement, ça l'est même déjà. Ouais, ça allait déjà. Je, je suis d'accord avec Je pense que c'est plutôt sur euh, l'attaque, le, sur les parties offensives que ça va être enfin euh, qui est du boulot en tout cas euh, parce qu'il y a vraiment des trous d'air, je trouve, offensivement euh, sur certaines sur rencontres, certain, ouais, sur, certains sur certaines euh... séquences même, ça peut durer même un quart temps où tu marques peut-être 10 points. Ah, où où oui, là où c'est difficile en... et à l'inverse la défense pour le coup euh, se, euh, bah, se resserre et permet de ne pas être larguée non plus au score puisqu'on n'a pas eu de, de match euh, complètement où Paris a été, a été largué du à début Laché. à la fin.
0: Oui c'est vrai. Ce qui, ce qui est pas mal à noter. Euh, voilà pour, euh, pour ce qu'on peut dire sur la défense. On, en, on parlera bien évidemment de, de tous les aspects du jeu du, du club cette saison. Là, c'était quelque chose qu'on voulait notifier sur, sur ces, ces quatre matchs-là et puis sur à peu près tous les matchs depuis le début de la saison, euh, entre les matchs de préparation et les matchs de Leaders Cup. Voilà, messieurs, on va passer bah, du coup à la dernière partie. Il euh, y a aussi pas mal de choses à se dire. Justement, c'est sur les, les fins de match. Les fins de match. Euh Paris euh, Paris a parfois du mal. On va en parler euh, tout de suite.
2: <musique>
0: Messieurs, on va parler des, des fins de match. Du, du Paris basketball, euh, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut dire justement sur ces fins de match depuis, euh, depuis le début de la saison et puis euh, euh, bah sur ces quatre matchs et puis globalement sur, depuis, le, depuis le début de la saison Flav, euh, qu'est-ce que t'en penses toi
1: bah, J'ai trouvé que contre Fausse-sur-Mer, ça revenait un petit peu comme contre Rouen en Leaders' Cup euh, il, y a, il y a quelques semaines. Euh, contre Fausse-sur-Mer, euh, Nobel-Bongoukolo avait été excellent en fin de en, dans le Money Time et Paris avait réussi à aller chercher une victoire euh, compliquée. Euh sur le terrain de, de, fosse, de fosse Et depuis, euh, les fins de match sont un petit peu plus compliqués, euh, notamment bah, Boulogne-le-Valois, Boulogne là aussi, je pense, ça s'est plutôt joué à l'expérience et, euh, et au talent de, de, des, joueurs, euh, des joueurs de, de, de type le... élite. Et puis Quimper, où j'ai trouvé euh, Paris un petit peu en, en dedans, Donc, euh, non, pendant toute la rencontre, paf, hein, ça jouait sur un forum, mais euh, jamais capable de, de, de repasser devant, ils ont été un petit peu lâchés à la fin. Et, euh, et c'est, je pense, le, le gros problème pour le moment à régler, euh, en plus de l'attaque, ça va être de, de pouvoir assumer ces fins de match avec ces leaders, mmh. parce que globalement, il n'y a que les leaders aussi qui prennent, enfin les vieux, entre guillemets, Amarasi, Nobel, qui prennent, qui prennent le lead à ce moment-là. C'est ce qu'il faut, euh, Antoine
2: bah, c'est des matchs, euh, les quatre matchs euh, dont on, on parle depuis tout à l'heure, c'est des matchs coup près, donc les fins de match sont vraiment coup près. Mais euh, je suis pas tellement d'accord sur le fait que ce soit forcément les, les vétérans qui prennent enfin, toujours le, le lead. Je pense qu'il y a aussi Francisco aussi via son handle et euh, le fait qu'il ait beaucoup le ballon qui est pas mal dans ces, ces moments-là. Et même un Gauthier Denis contre Quimper, même si bah, c'est vrai que le, le score n'est pas du tout euh, ça, ça ne reflète pas la, la, la physionomie du jeu. C'est vraiment, en fait, il ouais, faut trouver une constance collective défensive et pas que ça soit un soir l'un, euh, l'autre soir ça soit l'autre. Il faut vraiment trouver ouais, cette force collective en défense euh, dans les fins de match pour, euh, pour y ouais. arriver. Et après, contre les Metropolitans par exemple, là, c'est comme disait Flav, ça a été l'expérience qui a payé. Et euh, pareil, euh, quelques choix d'arbitrage... Euh, aucune polémique, mais des choix d'arbitrage qui ont ralenti le rythme, et donc le, le Paris Basketball qui joue relativement vite a eu du mal à poser son jeu.
0: Vous pensez que c'est quoi, messieurs C'est euh, physique C'est mental euh... moi, Je pense
1: que c'est du mental, c'est juste uniquement. Euh, c'est du mental le... et du ouais, C'est du... de la constance à, à trouver, c'est du. Euh, automatisme. je Voilà, c'est ça. Et, euh, On ça en ça est fait... en début de saison. Mais euh, moi, je veux revenir un petit peu sur, sur le match de Quimper, mm. où, euh, où nobel bongo par exemple, qui est donc euh, sur des matchs à plus de 15 points sur euh, toutes les rencontres depuis le début de saison. Euh, fait un non match ce soir-là parce qu'il est à 2 sur, euh, 2 sur 14 au tir. Ce qui... Ce qui est, euh, je vous laisse, euh, je <rire> vous laisse imaginer la moyenne. 3 <rire> points seulement inscrits au final. Et, euh, et pour moi, il euh, y a un vrai problème en fait. Enfin, non, pardon, il est à 1 sur 8. 1 sur 8 au n'importe quoi ouais. 1 sur 8. Mais bon, euh, le soir où il n'est pas dedans, il n'y a eu pas grand monde au final, mis à part euh, Barbit et chez ses 14 points. Pour, euh... Petit
2: Gauthier Denis aussi.
1: Oui, mais au final. Euh, Enfin, ça n'a pas été suffisant pour, pour remonter Quimper uh, et je, je pense que si Nobel avait été au niveau euh, qu'il qu affiche depuis le début de l'année euh, le match aurait été gagné par Paris euh, sans, sans trop de problèmes on, on en reparlera
0: mais je euh... pense qu'ils sont justement
1: dépendants de, 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 des, euh, des performances de Nobel je vous pose la
0: question est-ce que alors, on le sait plus ou moins mais euh, est-ce que selon vous il ne manque euh, pas quelqu'un à Paris euh, le problème là actuellement c'est qu'il euh, y a un Dustin Sleva qui, qui est blessé. Il euh, y a un euh, Evans Ganapamo non plus qui, qui ne joue pas pour l'instant. Et il reste toujours un spot dispo euh,
1: dans, dans ce club. Est-ce que ça se ça sent ah, Pour moi, ça se ressent forcément. Ouais. Parce que tu as, as, deux, t as, t as deux blessés et donc un joueur qui, qui n'est pas là. Tu fais une rotation de neuf joueurs. Tu as un calendrier extrêmement condensé, et extrêmement euh, compliqué à aborder pour, pour les joueurs de Paris. Forcément, que les, 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 ça fatigue les, les organismes. Et, euh, et que tu a forcément des soirs où tu seras complètement pas dedans, justement parce que ta fatigue et tu n'as pas le temps de récupérer.
0: À neuf joueurs, c'est vrai que les, les rotations sont ouais. forcément plus limitées, les, les minutes plus longues. Et... Ça,
2: serait, ouais, ça serait bien, un joueur d'expérience en plus euh, sur les lignes externes, surtout, je pense, parce que Nobel c'est un ailier, Amarasis c'est un ailier fort, enfin de base, utiliser un ailier fort, et Gary c'est un pivot, Gary Florimont, c'est un pivot. Donc potentiellement un poste euh, meneur arrière, enfin un combo garde qui, qui puisse aider à remonter la balle. Rentrer quelques shoots euh, longue distance, ça ne serait, euh, serait pas du luxe je pense pour le Paris Basketball, mais je pense que ça doit être aussi être dans les petits papiers du
0: club. Ce serait que là, à, à l'arrière, euh, euh, Barbic, Francisco euh, euh, et Bégarin, ça a assez… Euh,
2: Gauthier Denis, c'est aussi utilisé poste 2-3. Qui,
0: qui peut jouer poste 2 aussi, mais euh, c'est vrai que peut-être un, un, un arrière effectivement ah. sur les lignes externes, ça peut être pas mal. À la
2: Daniel Dillon, hein, quelqu'un qui puisse justement poser le rythme… Accélérer le rythme aussi, mais le poser de temps en temps et construire des actions pour jouer sur demi-terrain, ça, ça, ça peut être intéressant.
0: Eh ben on, on en reparlera tout au long de la saison, euh, euh, messieurs. Euh, voilà tout ce qu'on peut, qu peut dire sur, sur ces matchs-là. Ces matchs, il y en a eu quatre donc, depuis la dernière émission. Euh, il y en a trois autres qui vont arriver. Euh, on va en parler tout de suite. Les gars, on va parler de, de ces matchs euh, qui vont arriver très prochainement. Euh, Antoine, est-ce que tu peux nous, nous balancer un petit peu le calendrier là, de, de ce qui va nous attendre pour les prochaines Bien semaines
2: Bien sûr, donc là, on va aborder trois matchs. Ça va, ça va être extrêmement restreint en termes de calendrier. Donc euh, ce dimanche, donc le 27 octobre, euh, on, euh, le Paris Basketball reçoit euh, pour la première fois de la saison en Pro B Merci, c'est gentil. Et avant de se déplacer à Antibes le 29, donc mardi 29 octobre, pour le match retour des, des Leaders Cup Pro B, Et ensuite, c'est rematch à l'extérieur euh, en Pro B cette fois-ci, à Poitiers, le 1er novembre, exactement à 20h.
0: Et quant à nous, on se retrouvera le, le 7 novembre prochain pour, pour la prochaine émission. On aura pas mal de choses à se dire aussi. Euh, on se donne rendez-vous euh, le 7 et puis bah, surtout dimanche pour le, le premier match à, à domicile euh, en probé messieurs merci pour euh, pour cette nouvelle émission on se donne rendez-vous dans, dans deux semaines d'ici là euh, profitez bien et puis euh, bon match à tous ciao salut